1: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Und herzlich willkommen zurück zu Synapsensalat.
0: Dem Podcast mit Kati und Philipp. Ich. <lacht> ich sage das immer gerne doppelt, auch wenn ihr es gerade im Intro schon gehört habt. Ja, herzlich willkommen. Und äh, wir melden uns zurück, nachdem wir letzte Woche leider ausfallen lassen mussten. Was für uns auch immer ziemlich doof ist, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, weil wir natürlich gerne jede Woche routinierten Podcast für euch rausbringen möchten, aber für die die es wissen, die kennen den Grund und für die, die uns nicht regelmäßig zuhören oder auf Instagram verfolgen, ihr kennt den Grund womöglich nicht, denn wir ziehen übernächste Woche um.
1: Ja, und das haben wir ganz äh, spontan entschieden.
0: Ja, was heißt näher? Ja, spontan entschieden nicht. Das Datum ist jetzt nur deutlich früher als ursprünglich geplant, was nicht zuletzt auch mit der Verfügbarkeit von dem Umzugsunternehmen zu tun hat und mit Verfügbarkeiten, die Kathi und ich halt nummer mal leisten müssen, was das Zeitliche angeht. Ja, also, aber das haben
1: wir ja spontan entschieden.
0: Wir ziehen übernächste Woche um und deswegen ist hier halt aktuell ein bisschen äh, Chaos.
1: Kann man so sagen, ja. Und dazu kommt ja auch noch, dass du keinen Urlaub mehr hast sondern wieder arbeiten musst und deswegen ungefähr wieder die ganze Zeit weg bist. Und wir hatten dann wirklich nur das Wochenende und dann war auch noch irgendwie tausend Sachen los und haben es einfach nicht mehr geschafft.
0: Ja. Korrekt. Aber wir sind wieder zurück. Ich möchte aber direkt dazu sagen, ähm, es kann sein, dass in den nächsten zwei, drei Wochen nochmal ein Podcast ausfallen könnte. Also, ich
1: glaube auch, hundertprozentig. Das ja. werden wir nicht auf die Reihe kriegen. Insbesondere, das, wenn wir einfach umgezogen sind und noch nichts äh, aufgebaut ist
0: und so. Ja, das ist nicht mal das Problem. Also Es ist ja auch jetzt nicht das Problem. Wir haben zwei Mikros und einen Laptop auf dem Tisch stehen. Aber, liebe Leute, wir beten aktuell, dass das zum Umzugstermin mit dem Internet funktioniert.
1: Ah ja, stimmt. Weil ohne Internet,
0: ne, du kannst das schönste Podcast Studio das haben, hast du wohl. kein Internet, kannst du nichts hochladen. Und das ist aktuell so der Faktor, wieso ich sage, es könnte sein, dass da vielleicht nochmal ein Podcast ausfällt. Wir haben eigentlich äh, am 9. Februar einen Termin mit einem Techniker, der uns die das Internet schalten soll. Die ganze Technik unsererseits ist auch schon da, die muss halt auch nur noch installiert werden. Das Ganze wird ein riesen IT-Netzwerk, bedeutet im Endeffekt, das muss auch erstmal funktionieren und das sind so die spannenden Faktoren aktuell, weil ihr könnt euch das ja vielleicht vorstellen. Also wenn du jetzt wirklich komplett offline bist und so wie Kati zum Beispiel von Internet komplett abhängig bist oder auch in meinem Fall... Ähm, ich kann den schönsten Streamingraum haben, ohne Internet bringt er mir nichts. Also so komplett offline, hoffe ich, bleibt uns erspart.
1: Das wäre übel, ja. Ich weiß noch genau, als wir damals hier in dieses Haus, wo wir jetzt drin wohnen, gezogen sind, da war es auch dann so, dass wir natürlich uns vorher informiert hatten, äh, was gibt es hier für ein Internet. Ja. Und dabei, damals hieß es so, ja, super Anbindung, irgendwie äh, Telekom hat hier hunderttausender Leitungen, wie so, ja geil, reicht auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir hier eingezogen und dann hat sich herausgestellt, da das hier Neubauten waren, dass noch die alten Häuser hier irgendwie vermerkt waren bei der Telekom Boah, und die waren angeschlossen, aber diese Neubauten hier waren nicht angeschlossen. Und dann hieß es von der Telekom, dass es hier nur eine 16.000er-Leitung gibt. Und da habe ich geheult, weißt du noch? Ja. Ich habe geheult, ich habe echt gedacht, wir müssen jetzt wieder ausziehen, aber Gott sei Dank gab es dann noch andere Anbieter, wo wir dann ein bisschen mehr bekommen haben und... Das ja, hat es sich gab dann ja nicht alles nur wieder.
0: andere Anbieter, es gab damals auch, wir wohnen ja in einer Straße, die rein aus Neubauten besteht und das Problem hatten halt nicht nur wir mit dem Haus, sondern die ganze Straße hier und ähm, da haben die Vermieter dann gesagt, okay, wir überlegen uns was und da kam auch relativ schnell eine Lösung, muss man sagen, also ich glaube, wir haben damals aber auch mindestens zwei, drei Wochen hier offline gesessen und das war halt schon wirklich bitter. ne? Und ich hoffe einfach, dass uns das jetzt im neuen Haus erspart bleibt. Das also
1: wir müssen ja aber auch ehrlicherweise sagen, diesmal wussten wir es vorher. Wir wussten schon vor dem Hauskauf, dass es dort <lacht> leider kein gutes Internet geben wird.
0: Inzwischen ja schon. Aber Leute, wir haben aktuell eine 10.0er Leitung hier, wo wir wohnen. Und wir werden uns ähm, zurück in die Steinzeit versetzen lassen in, ja. in unserem Eigenheim. Denn... Dort liegen nach dem Glasfaserausbau, der abgeschlossen ist seit letztem Jahr Oktober, glaube ich, 50.000. So, ja, der, weil wir
1: Glück haben. Ich bin echt mal gespannt, nein, nein, ob das ja, also wirklich pass funktioniert.
0: Auf, der, der nette Herr, mit dem ich dann telefoniert habe, seitens unserer Anbieter, ähm, der meinte, ja, das können auch 70 80 90.000 sein, die im Endeffekt äh, final ankommen. Das hängt davon ab, was der Techniker am Schaltungstag vor Ort messen kann. So, weil jetzt so aktuell geht man immer davon aus, ja, das wird errechnet, also der Anbieter errechnet das auch anhand von äh, Algorithmen, hat er mir lang und breit erklärt. Ich ja, hab, komm, äh, ne? das
1: ist jetzt echt langweilig. Und
0: was dann wirklich ankommt, final, das entscheidet sich halt erst vor Ort, wenn geschaltet wird. Ähm, es ist auf jeden Fall, also 50.000 Minimum und vielleicht sind es sogar noch ein bisschen mehr. Nur, es ist halt ein Rückschritt, wenn man jetzt vorher 100.000 gewöhnt ist und wir werden das definitiv im upload merken, denke ich.
1: Ja, es wird spannend auf jeden Fall, aber wir ich habe ganz ehrlich aber auch mich einfach dazu entschieden, mir ist das Haus jetzt wichtiger <lacht> als das Internet und mein Job. Was soll's, dachte ich mir. Come on.
0: Ja, super. Hauptsache,
1: wird Haus. <lacht> aber arbeiten kann ich nicht mehr. <lacht> ja,
0: ja, doch das kriegen wir schon hin. Also ich bin ja der festen Meinung auch wenn Deutschland so was das Thema Internet und Breitbandausbau wirklich, ich glaube, auf Platz 25 der Weltrangliste äh, vor sich hindümpelt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eines Tages im letzten KUKAF irgendwo in Ostthüringen auch schnelles Glasfaser-Internet haben. So, das soll jetzt keine Beleidigung sein gegen die letzten Kuhkäfer in Ostthüringen. Vielleicht habt ihr sogar schon eine 1-Gigabyte-Leitung da liegen. Weiß ich nicht. Ja,
1: wahrscheinlich haben die schnelleres Internet als wir jetzt bald im neuen Haus. Also
0: ich hoffe einfach, dass bis 2030 von mir aus jeder deutsche Haushalt mit mindestens einer 500.000er-Leitung ausgestattet ist. Das ist so meine ganz, ganz große Hoffnung.
1: Das wäre schön. Sonst müssen wir halt irgend so ein komisches Satelliten-Internet Nee,
0: sonst gehe ich... Äh, vom vom, vom äh, Elon. Sonst gehe ich in die... Ja, genau. Das kostet 200 Euro im Monat, habe ich auch schon nachgeguckt. Ähm, wie
1: schnell ist das? Sehr schnell. Hey, lass das holen.
0: Bist du irre? Aber, ja, ist doch ähm, okay. geil. Ich, 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 ich gehe in die Politik. Also wenn... wenn oh, äh, jetzt jetzt ja, geht es rund, Leute. Ja, Ihr ja, habt gehört, ich, ich gehe, hier im Podcast. Ich gehe in die Politik <lacht> oh Gott. und werde irgendwann Minister für digitale Infrastruktur. Oder Verkehrs-, ist, nee, Verkehrsminister ist das nicht.
1: Und äh, wie bist du da genau qualifiziert, mein Schatz?
0: Ja, muss ich ja nicht. Guck dir mal unsere aktuelle Bundesregierung an und guck mal, wer davon einen Studienabschluss hat und wer nicht. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Möchte ich aber hier an der Stelle nicht weiter drauf eingehen.
1: Boah, ich glaube, ähm, das wäre das allerletzte, was ich jemals machen würde, in die Politik gehen.
0: Ja, auch da möchte ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Also
1: das wäre das allerletzte, was ich machen würde.
0: Ich fände es an sich ganz spannend, aber nicht auf Bundesebene. Also so ein bisschen Lokalpolitik, irgendwie so so Ortsvorsteher oder so Kreisgruppe. Wie viele oder Feste so. werden
1: im Dorfhaus gefeiert?
0: ja naja nee, halt schon so vielleicht so Kommunalpolitik ne? so eine okay. kleine Gemeinde oder sowas das, da hätte ich Bock drauf im kleinen Kreis aber auf Bundesebene niemals was nee. haben
1: wir hier heute für Themen ganz ja, wir sind ist, ein bisschen äh, abgeschwiffen
0: abgeschweift
1: abgeschwiffen sind wir abgeschwiffen und äh, wir wollten eigentlich nur erzählen dass wir gerade so mitten im Umzug sind ja. wir sitzen auch hier umringt von Umzugskartons das Wohnzimmer ist schon leergeräumt ihr könnt euch natürlich äh, tolle Ausmistsequenzen anschauen in dem neuen Vlog der heute online gekommen ist, beziehungsweise für euch gestern. Ähm, da haben Philipp und ich auch wieder lustige Dinge äh, diskutiert, weil er meine ganzen Sachen wegschmeißen will.
0: Ja, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, es gibt einfach Dinge, wenn du die sechs Jahre im Schrank hattest, die wir jetzt hier wohnen, dann braucht man die nicht mehr.
1: Ja, ja, aber meine Reitjacke.
0: Ja, die Reitjacke ist die jetzt, Reitjacke. Ja, das ist dumm gelaufen mit der Reitjacke. Du
1: glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten ich heute auf Instagram bekommen habe. Oh mein Gott, Kathi, das ist doch deine Reitjacke. Hat Philipp die jetzt echt weggeworfen?
0: Also für die, die uns nicht auf Instagram folgen, es handelt sich um eine rote Jacke, die seit Kathi, die gekauft hat, was so Mitte letzten Jahres gewesen sein dürfte, äh, oben im Schrank liegt.
1: Weil ich halt jetzt hinter, im Moment nicht reiten hinter bin. Hinter
0: Schlafanzügen, Decken, alten Kissen etc. Neben so. ich, meinem Reithelm. Ja genau, stimmt, der war auch da. Und ich habe diesen Schrank ausgeräumt und dachte mir, was ist das für eine Jacke? Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich Kati irgendwann schon mal in dieser Jacke gesehen habe. Und bin zum Entschluss gekommen, nein. Und dann habe ich beschlossen, okay, dann kann die ja weg.
1: Kurze Frage, was ist eigentlich mit den Jacken im Keller?
0: Die habe ich alle schon in den Karton gepackt. Alle. Aber
1: die hast du nicht aussortiert, nee. ja? Okay, also meine
0: schon, aber deine nicht. Okay. Das kannst du dann da vor Ort noch machen. Ja. Äh, jedenfalls konnte ich diese Jacke ja auch gar nicht gesehen haben bisher an Kati, weil sie die nur zum Reiten in Holland anhatte. Und vielleicht mal, ich glaube, bei Barbara irgendwie ein, zwei Mal. Äh nee,
1: nur in Holland tatsächlich. Nur in bisher. Holland, ja. Danach bin ich nie wieder geritten, Ja, das ich. ändert
0: sich ja hoffentlich dieses Jahr. ja. Ja, jedenfalls wollte ich deswegen diese Jacke wegwerfen, bis mir dann von Kati mitgeteilt wurde, dass ich das doch bitte nicht tun soll und jetzt, nein, die Jacke haben wir nicht entsorgt. Hast du meine Reiterstiefel entsorgt? Ich habe keine Reiterstiefel gesehen. Ich
1: glaube, die waren in der Abstellkammer so nee, unfassbar nee, die, dreckige. Die sind in der
0: Tüte gewesen, ne? Ja. Nee, die hab ich, nein, die waren auch oben im Schrank. Die habe ich Echt? eingepackt. Ugh. Ja, die habe ich mit der Tüte eingepackt. Okay,
1: gut. So. Ja, so, das ist auf jeden Fall das Update. Oh. Wir sind mitten im Umzug. Es ist schon jetzt alles ziemlich ungemütlich. Es halt jetzt, glaube ich, auch ja. relativ viel. Also ist es ist jetzt eigentlich total blöd, hier einen Podcast aufzunehmen. Aber so ist das halt. Und ja. Ich
0: möchte noch mal ganz kurz, ähm, wir hatten in den letzten, ich glaube im vorletzten Podcast über das Thema Links- und Rechtshänder gesprochen. Jo. Und da haben wir viele Nachrichten zu bekommen, tatsächlich. Das ähm, haben wir letztes
1: Mal aber vergessen anzusprechen. Genau, das
0: haben wir letztes Mal nicht angesprochen. In der Zwischenzeit sind noch ein paar Nachrichten mehr dazu gekommen. Und ich möchte gleich ähm, jemanden vorstellen, der sich gemeldet hat ähm, und diese Form der Umerziehung, die wir in dem Podcast thematisiert haben, halt selber durchgemacht hat. Es gab damals diese Praktiken in der Schule, dass du äh, durch die Lehrer als Linkshänder auf rechts getrimmt wurdest. Und wie gesagt, dazu haben sich viele gemeldet, die in die Altersstruktur passen und da wird uns gleich mal die liebe Martina berichten, wie das bei ihr abgelaufen ist. Finde ich sehr, sehr spannend und Martina hat tollerweise auch alle Punkte aufgegriffen, die wir im Podcast genannt haben, nämlich Konzentrationsschwäche etc. Werdet ihr gleich selber hören, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich möchte Martina auch die Möglichkeit bieten, dann hier die Geschichte erzählen zu können.
2: Ja, hallo, da ist die Martina. Ich höre gerade beim Putzen euren Podcast und hätte was dazu zu sagen zu dem Thema Links- und Rechtshänder. Und zwar, also ich bin 1974 geboren und 1980 eingeschult worden und das ist echt nicht die Zeit, wo noch umgepolt wurde. Aber ich hatte damals so eine Lehrerin vom alten Schlag und ähm, ich musste umerzogen werden. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Äh, dementsprechend äh, hatte ich eine Sauklaue, also ich konnte überhaupt nicht schön schreiben. Das hat sich bei mir erst so circa sechste, siebte Klasse gebessert. Also mittlerweile habe ich echt eine schöne Handschrift. Aber es war, dementsprechend hatte ich halt auch Probleme mit der Konzentration. Und äh, ich bin halt beim Diktat auch nie nachgekommen. Dements waren halt auch die Noten dementsprechend. Ich konnte B und D nicht unter, äh, unterscheiden. Mit 9 und 6 hatte ich jetzt keine Probleme. Ähm, ich konnte schlecht lesen auch sehr abgehakt mittlerweile lese ich sehr gut ich bin auch Lektorin ich habe also ich bin eine sehr gute Leserin aber ja also mir hängt es noch sehr sehr im Nacken ich leite heute noch drunter und ähm, ja ich denke dass das alles anders gelaufen wäre
1: ja das war die Sprachnachricht von der lieben Martina erstmal vielen vielen Dank dafür ähm, ja, ist schon verrückt, was das mit einem macht. Ähm, sie ist ja jetzt, glaube ich, was hat sie gesagt, 1980 oder so mhm. war sie in der Schule. Aber tatsächlich habe ich solche Nachrichten auch gelesen von Leuten, die waren ähm, ja in den 90ern und 2000ern in der Schule und wurden sogar da noch umerzogen.
0: Ja, bei mir, wie gesagt, war das damals auch Thema. Aber dann wurde dann doch gesagt, nee, der Junge bleibt Linkshänder. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend. Und äh, was mich halt so besonders interessiert hat an der Nachricht von Martina, ist die Tatsache, dass sie da heute noch Probleme mit hat. Ja. Und ich hatte ja in dem Podcast auch die Statistik genannt, dass ähm, ein großer prozentualer Anteil an Personen, die umgeschult wurden, zum Beispiel dieses B und D nicht auseinanderhalten können. Und dass das bei ihr äh, damals halt auch so war. Das, das fand ich sehr, sehr interessant. Auch von mir nochmal ein dickes Dankeschön, Martina. Und... Ähm, ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns irgendwas einsendet zu Themen, die wir hier besprechen, ähm, die euch auch betreffen. Zum Beispiel jetzt äh, wie die liebe Martina. Dann schickt uns gerne auch eine Sprachnachricht, dann lassen wir das im Podcast so laufen.
1: Auch das mit dem Diktat fand ich äh, heftig, weil ist ja klar, ne? ist eigentlich total unfair, dass wenn man äh, umgeschult wird und eigentlich mit der anderen Hand schreiben kann, dass man beim Diktat dann natürlich nicht mitkommen kann und dann schlechte Noten kriegt. Ja. Schon fies. Fies, fies. Jo, wollen wir mal in die erste Kategorie jetzt starten?
0: Wir springen rein. Das ist die Kategorie für Klatsch und Tratsch rund um alles, was in Deutschland und der Welt so passiert. Und ähm, an euch ist es wahrscheinlich genauso wenig vorbeigegangen wie an Kathi und mir. Es läuft ja seit einiger Zeit wieder das allseits bekannte Dschungelcamp. Und zwar läuft das Dschungelcamp schon seit dem 9. Januar 2004, damals noch Boah. mit der Ursprungsbesetzung Sonja Ziedlo und Dirk Bach. Ja, Dirk Bach ist ja inzwischen leider verstorben, war auch einer der ganz, ganz Großen in der deutschen Fernsehszene, muss man ehrlicherweise einfach sagen. Habe ich auch sehr, sehr gerne gemocht. Und mittlerweile sind wir schon bei der 16. Dschungelcamp-Staffel. So. Und es hält sich immer noch hartnäckig, dass das Dschungelcamp tatsächlich im australischen äh, Dschungel gedreht wird. So, und da möchte ich heute ganz gerne mal Licht ins Dunkel bringen. Viele von euch wissen das sicherlich auch, weil es gab natürlich, ähm, wenn eine Show seit 2004 läuft, viele, viele Gerüchte und viel, viel Klatsch und Tratsch rund um den Drehort des Dschungelcamps. Ich möchte heute final auflösen, wo das Dschungelcamp denn wirklich gedreht wird. Und bei der Recherche habe ich auch ähm, einen Artikel gefunden, in dem ein Cosimo, also wie gesagt, ich habe das letzte Mal Dschungelcamp vor einigen Jahren geguckt, deswegen bin ich aktuell überhaupt nicht drin, aber dieser Cosimo hat es wohl geschafft aus Freude über eine bestandene Dschungelprüfung eine Pflanze umzutreten. Und als er die Pflanze umgetreten hat, hat man kurz gesehen, dass diese Pflanze eine Topfpflanze war. Und der Topf ist mit umgefallen. Echt? So. Und daraus resultiert natürlich wieder wildester Klatsch und Tratsch, wo es gedreht wird. Und Leute, ihr seid jetzt live bei der, ich sag mal, Enthüllung dabei. Denn... Das Dschungelcamp wirkt ja im Fernsehen so, als würden die tatsächlich irgendwie im Dschungel sitzen. Mutterseelen alleine, weit und breit, kein Haus, kein gar nichts, ne? Aber ähm, das Dschungelcamp wird gedreht auf einer Farm nahe der Stadt Merwellumber. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, die befindet sich in der australischen Region New South Wales. So, und auf dieser Farm wird eben nicht nur das Dschungelcamp gedreht, sondern auch zum Beispiel die britische Show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Ach, ähm, ist das
1: dasselbe wie holen mich hier raus?
0: Ja, aber halt die englische Variante. Also ja. es ist jetzt nicht nur so, dass äh, das Dschungelcamp oder beziehungsweise RTL sagt, jo, wir nehmen diese Farm, sondern diese Farm ist quasi, ich sag mal, bekannt äh, im Bekanter Bereich... Bekannter Schauplatz. Ja, genau, in den mhm. Reality-Soaps. Also es ist nicht der tiefste Dschungel, es ist aber auch nicht so, dass da alles komplett gefaked ist. Also, die meisten Pflanzen und so sind schon echt. Aber natürlich schafft man, auch wenn es sich um Z-Promis handelt, auch Z-Promis sind. Immer nur Menschen schafft man natürlich eine Atmosphäre, ähm, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten eine Woche lang gefahrlos aufhalten können. Was im Dschungel in Australien irgendwo mitten im Nirgendwo mit Sicherheit nicht so ohne weiteres machbar wäre, weil auch da erzähle ich glaube ich nichts Neues. So ein Dschungel hat natürlich gewisse Risiken und Gefahren, Tiere, Pflanzen etc. Mhm. So, also eine Farm in der Nähe der Stadt Mowell Lumber in hm. Australien.
1: Okay. Ja, aber ähm, das mit der Topfpflanze ist aber komisch, oder? Oder wo ist, stand die halt wirklich so als Deko, weil nee, es nee. halt so ein Set mhm, war? Sollte das echt aussehen mhm. oder was? Oh Mann.
0: Ja, richtig unangenehm. Ja. Also, also ich, ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, das letzte Mal äh, Jungle Camp komplett, das ist ja jeden Abend so quasi, habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch tatsächlich mit Dirk Bach geguckt. So die, also, ich habe
1: das, glaube ich, noch nie geguckt. Nee?
0: Nee. Also es hat schon einen Unterhaltungswert, keine Frage, aber es ist halt so, mich juckt es inzwischen nicht mehr. Weil früher, muss man dazu sagen, kannte man auch die Leute noch einigermaßen, die daran teilgenommen haben. Ne, da waren dann äh, Leute bei, die halt jetzt nicht so, hey, Cosimo zum Beispiel, hab ich noch nie von gehört. Keine ja, das sind Ahnung. halt
1: Leute, das sind halt die, die immer bei solchen Formaten teilnehmen. Ne, die meisten, die da irgendwie drin sind, sind dann vorher bei Love Island gewesen oder bei, keine Ahnung wo,
0: also, jetzt Und deswegen
1: kennen wir die nicht. Muss ich aber
0: mal äh, das Eis brechen für Claudia Effenberg. Ne? Weil Claudia Effenberg, die kennt man. Wer ist das? Äh, ist die Ex-Frau, glaube ich, oder Frau? Keine Ahnung, jedenfalls die Lebenspartnerin gewesen von? oder immer noch von Stefan Herr Effenberg. Effenberg. Stefan Effenberg, hallo. Wer FC Bayern. Ist das denn? FC Bayern. Oh, die <lacht> ja, ist auf jeden Fall, ja, die ist jetzt nicht die pulsierendste Persönlichkeit, die gute Frau, aber man kennt den Namen und man kennt eigentlich auch äh, Frau Claudia Effenberg. Ich
1: kenne generell irgendwie überhaupt keine TV-Persönlichkeiten.
0: So Oder gut wie keine. Costa Cordalis.
1: Da habe ich schon mal, ich kenne ah. dann die Namen, die kennt man irgendwie, die stehen dann irgendwie auf so einer Titelseite von der Gala oder der Grazia oder so, <lacht> aber mehr weiß ich darüber dann auch der immer Grazia. nicht.
0: Der Grazia, herrlich, herrlich.
1: Ich, äh, letztens habe ich noch was so drüber nachgedacht, über solche Zeitschriften, ähm, die waren doch früher, wenn man beim Arzt oder so war, waren die immer eingepackt, oder? Die waren äh, irgendwie so immer extra ja. immer so extra Höhle, in so einer
0: weißen, wo noch ein bisschen Werbung drauf war und ja, so. Ja, wieso? Wieso
1: hat Keine man das Ahnung. gemacht?
0: Aber guter Themenwechsel. Ich habe kann ja. weiß es nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kam mich noch an meinen letzten äh, was waren, wo war ich da bei meinem letzten Hausarzttermin, der ist auch schon Jahre her. Inzwischen habe ich einen neuen Hausarzt, aber der hatte auch immer diese extra verpackten Zeitschriften aus dem einem Glastisch liegen. Ja, ja. Und ich habe mich damals auch gefragt, so, warum eigentlich?
1: Wollen dann die Ärzte keine Werbung für diese äh, Zeitschriften machen? Oder nee, weil was? da
0: steht ja trotzdem drauf, so war es zumindest bei meinem ehemaligen Hausarzt, da steht dann trotzdem drauf, was es für eine Zeitschrift ist.
1: Nein, das war bei mir nicht.
0: Ja, halt nicht mit dem Ursprünglich Logo, aber dann steht da irgendwo drauf so, keine Ahnung, der Spiegel, die bunte Ja, hey, aber dann
1: macht das ja echt überhaupt keinen Sinn Oder ist ich, das dann, damit hab, die nicht kaputt gehen? Ja, vielleicht also, ist es
0: damit die hygienisch Ich, war, ich, da ich jetzt Also falls so drin jemand Arzthelfer oder Arzthelferin ist ne und vielleicht. Aber ich glaube, das
1: ist heute nicht mehr so
0: Dann erleuchtet uns bitte Schickt uns eine Nachricht
1: Aber das kann auch daran liegen, dass jetzt überhaupt gar nicht mehr so viele Zeitschriften generell ausliegen weil die Leute eh alle mehr Handy sind
0: Ja, das kann auch sein Jetzt mal Butter bei die Fische
1: die heutige Butter-bei-die-Fische-Frage kommt von Lina und sie hat uns gefragt, was sind fünf materielle Dinge, auf die ihr im Leben niemals verzichten könntet?
0: Also Lina hat gefragt, was sind zehn materielle Dinge, aber wir haben uns gedacht, wir teilen das auf hey, jeder fünf.
1: Warum musstest du das jetzt verraten, dass ich das verringert ja, da, ja, habe, die Zahl? Jeder fünf. Ja, okay. Ja? Jeder fünf. Aber okay. kann es dasselbe sein?
0: Ja, ist doch egal natürlich. Also es, es gibt ja Dinge, also ich fange jetzt mal an mit äh, Nummer 1 ist genau, definitiv das Handy. Also ich kann gut drauf verzichten, aber Ach, komm, wenn ich wenn, 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 wenn ich will, aber ich will halt meistens nicht, außer jetzt, man ist irgendwie mal im Urlaub irgendwie oben in den Bergen oder so dann und wandert da rum, dann will ich halt auch mal meine Ruhe und komplett abschalten. Aber im Normalfall und das sind 99% meiner Zeit, kann ich auf das Ding nicht verzichten.
1: Geht mir ähnlich. Jo. Ich brauche es natürlich auch noch für meine Arbeit.
0: Ja, nee? natürlich.
1: Deswegen ist es schwierig, wenn man das nicht jetzt hätte. Also das ist auf jeden Fall Punkt 1 bei mir.
0: Ja, bei mir auch.
1: Nee, mach du erst weiter.
0: Nummer 2 <lacht> sind Bücher. Also ich kann mir ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Ich lese im Moment leider viel zu wenig, aber grundsätzlich bin ich jemand, der unfassbar gerne liest und auch sehr, sehr gerne sehr viele verschiedene ähm, Genres. Also ich bin da jetzt nicht festgefahren auf irgendwas. Es gibt sehr, sehr gute Biografien, die ich gelesen habe. Es gibt sehr, sehr gute Krimis und Thriller und genauso gut gibt es eine Menge, Menge, Menge guter Romane und sogar historische Romane. Da habe ich irgendwann mal einen gelesen und dachte mir, boah, das ist so gut. Und dann habe ich die komplette Reihe durchgesuchtet. Das war Bernard Cornwell, wen es interessiert. Ähm, also Bernard Cornwell kann ich komplett empfehlen auch wenn man jetzt vielleicht denkt so ja historische Romane habe ich nicht so Bock drauf lest mal Bernard Cornwell und ihr werdet überrascht sein wie gut das wirklich ist
1: aber rein theoretisch könntest du doch Bücher auch am Handy lesen also könntest du doch eigentlich rein theoretisch für dein ganzes Leben darauf verzichten weil es technisch, auch am Handy
0: technisch ja ähm, mental nein also ich brauche, wenn ich ein Buch lese, ich werde auch niemals einen E-Book-Reader besitzen, weil wenn ich ein Buch lese im Urlaub oder hier zu Hause, dann will ich ein Buch in der Hand haben.
1: Ich finde diese Frage ist total schwer zu beantworten, weil materielle Dinge kann man ja eigentlich alle ersetzen. Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, was sind materielle Dinge, die man nicht ersetzen kann. Und das sind ja eigentlich nur so Dinge wie Fotos oder halt Dinge, die eine bestimmte Erinnerung mit sich bringen oder sowas. Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt auch kein besonderes äh, Fotoalbum, was ich nicht auch digital habe oder so. Deswegen finde ich das super schwer und deswegen kann ich eigentlich nur so, so oberflächliche Dinge nennen, wie zum Beispiel äh, meinen Kleiderschrank mit den Sachen drin oder so. Ja,
0: aber ist doch in Ordnung.
1: Ja, ich wollte das nur mal kurz ausführen, nicht dass die Leute denken, ich wäre dann halt so oberflächlich und würde nicht irgendwie so mhm. ne, Erinnerungsstücke nee, nee, nee. oder sowas. Aber irgendwie so richtige, hast du so richtige Erinnerungsstücke, auf die du nicht verzichten kannst? Ja. Ja, was? <lacht> was war das denn jetzt für eine
0: Antwort? Äh, meine Geige.
1: Ja gut, okay, cool. Ja, ich irgendwie, weiß ich nicht, mir fällt irgendwie gar nichts ein. Das ist komisch. Meine
0: Geige hat eine sehr lange Familientradition und diese Geige ist aktuell bei mir. Und ich habe Ewigkeiten Geige gespielt früher und dann hat mir mein Opa diese Geige weiter vererbt. Und also mein Opa lebt noch, das war so vorzeitiges Erbe quasi. Und ähm, ja, das ist so ein Stück. Also auch wenn ich seit Jahren keine Geige mehr gespielt habe, aber ich würde sie niemals verkaufen. Ja.
1: Okay, dann
0: Bis, bin ich schon bei Punkt 3 und du bist ja, immer noch boah, bei ich, Punkt 2. Ja, wie
1: gesagt, es ist halt echt so, man kann ja theoretisch okay. alles ersetzen. Du, du
0: kannst ja noch ein bisschen überlegen, ich mache dann einfach mal weiter. Der nächste ich wollte
1: jetzt was Ach so, sagen. Ja, okay. Ich wollte sagen, okay, was ich auch, denke ich, niemals verkaufen würde, ist meine allererste Designerhandtasche. Ja. Das ist, äh, da habe ich richtig mich drüber gefreut. Es war ja damals, jetzt ist das nicht mehr so, aber damals äh, habe ich immer gedacht so, wow, einmal eine Louis Vuitton-Handtasche haben. Das war für mich so das Non plus ultra damals. Und das habe ich dann wirklich von meinem ersten YouTube-Geld, was ich sozusagen dann halt auch ein bisschen übrig hatte, ähm, habe ich mir dann halt diese Louis vuitton Speedy-Handtasche gekauft. Damals hat die echt noch nicht so viel, also natürlich viel Geld gekostet, aber nicht so viel wie heute. Das ist Wahnsinn. Ich weiß noch, dass ich damals, glaube ich, knapp 600 Euro dafür bezahlt habe und jetzt mittlerweile kosten die irgendwie 1500 Euro. Also mhm. das ist richtig krass, was die für eine Wertsteigerung eigentlich mitmachen. Ich nutze diese Tasche überhaupt nie, aber ich würde die trotzdem nicht verkaufen, weil es irgendwie, das ist so ein bisschen meine eigene Erinnerung. Nicht, dass mich das ja in jemand anderes, erinnert. Aber es erinnert mich an die Zeit, dass ich ähm, halt Geld verdient habe und mir sowas leisten konnte.
0: Und heute so. Wie? Ich habe Geld verdient und konnte mir sowas leisten. Und heute so. Das
1: zum ersten Mal. Ja, konnte ja, ich gut. mir sowas leisten, weil ich Geld verdient habe.
0: Okay. Ähm, weg von Erinnerungen hin zu was sehr Plastischem. Und zwar, wo ich auch nicht drauf verzichten können möchte ist einfach eine schöne kalte Cola Zero. Ne? Eine schöne <lacht> ich dachte, jetzt kommt Flasche ich Cola alles. Ich habe jetzt 100% Zero.
1: gedacht, du sagst dein Auto.
0: Mein Freundeskreis kennt mich. Also wo ich bin, ist auch immer eine Flasche Cola Zero. Immer. <lacht> ähm, das ist scheißegal, ob auf der Arbeit, im Urlaub, sonst wo ich bin. Äh, auch wenn wir essen gehen oder so. Also Cola Zero ist für mich äh, quasi das der Quell des Lebens wow und ähm, was ist
1: mit mir warum bin ich nicht der Quell des Lebens
0: äh, du bist quasi du bist was anderes ne aber du bist ja du bist ja nun mal kein Getränk aber äh, Cola Zero und mich verbindet schon sehr sehr viel
1: <lacht> wow nein okay. Quatsch
0: aber äh, also ich trinke das wirklich sehr gerne und das ist auch sowas, da könnte ich nicht drauf verzichten. Also um Himmels Willen, bin ich bin nicht abhängig. Es gibt ja wohl Leute, die sind von Cola abhängig, keine Ahnung, wie man das schafft. Aber äh, für mich ist das quasi so: ich trinke auch sehr, sehr viel Wasser, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man kein Wasser mehr sehen kann. Ne? Und dann brauchst du irgendwas mit Geschmack. Und dann gibt es Leute, die saufen literweise Eistee. Und ich äh, fange dann, ich, ich, Cola Zero. That is it. Ne? Und äh, by the way, äh, die Coca-Cola-Aktie ist eine der geilsten der Welt. Keine Anlageberatung, keine Empfehlung, nur meine persönliche äh, Erkenntnis.
1: Okay, also ich würde mal sagen, wir lassen jetzt so Dinge wie das Auto und äh, das Haus oder die Küche, also alles, was wir uns jetzt zum Beispiel gerade ja auch leisten, lasse ich jetzt mal außen vor, weil das sind jetzt so große Sachen. Ich habe gerade ganz spontan noch gedacht, ein Weihnachtsbaum, kann okay. ich das nennen? Schön. Ja, klar. Weil ich könnte niemals in meinem Leben auf einen Weihnachtsbaum verzichten. Es muss jetzt nicht immer derselbe sein oder so. ist mir egal, ob das jetzt der Künstliche ist, den wir haben oder mal irgendwann neuer oder halt auch ein echter. Aber grundsätzlich diese, diese Tradition, einen Weihnachtsbaum, also es ist ja auch was Materielles, zu haben, darauf könnte ich, glaube ich, nie verzichten.
0: Mhm. Naja, finde ich gut
1: war eine gute Idee jetzt gerade. Ne? Ja, ja, da wohl. guckst du mich gerade ganz schön neidisch an.
0: Ja, ich habe auch noch was. Ähm, oh, jetzt kommt. Das ist nicht so traditionsbehaftet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist schlicht und einfach ein Hoodie, weil ähm,
1: ich habe ja schon meinen ganzen Kleiderschrank genannt.
0: Ich liebe Hoodies. Also ist es auch egal zu welchem Anlass, ob jetzt irgendwie, äh, ob man einfach normal einkaufen geht, ergo normal rausgeht oder ob man hier zu Hause auf der Couch hängt. Hoodies sind einfach eine super tolle Erfindung. So, und er gibt ja auch Pullover, ergo keine Hoodies, sondern die, die keine Kapuze haben. Ist auch nicht schlecht, aber so ein Hoodie ist halt super gemütlich. Und deswegen ist, also so ohne Hoodie wäre, kann ich nicht, könnte ich nicht. Ich trage die Dinger schon echt gerne.
1: Ja, so ein Oberteil ist nicht schlecht zu haben. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja auch, man könnte ja auch im T-Shirt, ne? Aber äh, nee, Hoodie ist schon ist mir schon wichtig.
1: Ja, ich finde, wie gesagt, ich finde das jetzt schwierig. Man könnte jetzt anfangen von Zahnpasta nee, oder Zahnbürsten nee, nee. Ja, oder Pflegeprodukten. Ist, ja, aber, aber ich gehe jetzt mal mit der Schminke, beziehungsweise ich, ich grenze das noch weiter ein. Ich könnte niemals in meinem Leben auf Wimperntusche verzichten. Wow. Weil ich finde, also wenn es ein Make-Up-Produkt gibt, ähm, wenn ich nur noch ein einziges nutzen dürfte, dann wäre es pantusch weil ich finde, das macht am meisten Unterschied, zumindest hm. bei mir. Da sehe ich direkt aus wie ein anderer Mensch. Mit oh, und ohne okay. Wimperntusch. Ich weiß, du siehst das nicht unbedingt nee, immer ich so. Bin Philipp fragt mich manchmal an so abends, bist du eigentlich geschminkt oder nicht? <lacht> <lacht>
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen und äh, ich dich in dieser Übergang zwischen geschminkt und ungeschminkt, der ist bei dir so fließend, dass äh, ich persönlich sehe, das nicht wie mehr. Der so. ist fließend. Ja, du bist mal ungeschminkt, mal geschminkt und äh, wenn man halt sechs Jahre jeden Tag stundenlang mit dir zu tun hat, dann verschmilzt so dieser. Du bist ja nie so richtig krass, außer für ein Video mal, geschminkt. Das stimmt. Ne, du bist immer sehr ja, dezent ich bin ja geschminkt. Ja, natürlich, ja. Und deswegen verschwimmt das immer so. Sieht sie jetzt so aus, sieht sie so aus, es ist beides das Gleiche. Ja. Ne?
1: Wie viele Dinge haben wir jetzt? Ich habe vergessen hab zu zählen.
0: Und du hast drei, glaube ich. Hm? Nee, du hast auch vier.
1: Okay, du bist wieder dran.
0: Ja, Die Wimperntusche
1: äh, war bei mir das Letzte.
0: Es ist mir gerade entfallen. Ich hatte Das fünfte war fertig. Also ich, ich wusste, was ich sagen will. Dann hast du mit der Wimperntusche angefangen und jetzt ist mir das fünfte entfallen.
1: Oh weia. Ja, ich könnte natürlich jetzt noch weitermachen mit so Beauty-Geschichten. Nee,
0: nee, komm, geh mal weg von dem Beauty-Geschichten. Ja, toll,
1: aber das ist das Einzige, was ich jetzt gerade im Kopf Ach, so habe. Ach, Quatsch,
0: geh mal weg von Beauty, denk doch mal an irgendwas anderes.
1: Äh, ja, worauf ich niemals im Leben verzichten könnte. Ja, ich meine, so ein Fernseher ist auch was Feines. Ja, oder nicht? Ja, okay. Ja, Netflix, Netflix! Oh mein Gott, ich nehme noch Netflix, darauf kann ich wirklich nicht verzichten. Also oder generell halt so äh, Streaming-Dienste. Ja. Boah, das ist auch noch gut. Darauf kann ich auch nicht verzichten, weil Serien gucken ist ja ein ganz großes Hobby von mir.
0: Okay. Und mein letzter materieller Gegenstand, auf den ich nicht verzichten kann, ist zweifelsfrei eine Uhr. Ich trage Uhren schon seit Kindertagen und für mich sind Uhren state of the art. Also eine Uhr geht immer. Egal zu welchem Outfit, egal zu welchem Anlass, egal um welche Uhrzeit. <lacht> eine, Uhr ist, eine Uhr gehört einfach für mich an mein Handgelenk und ähm, ich habe einige und ich werde auch noch irgendwann im Laufe der nächsten Jahrzehnte viel, viel, viel mehr Uhren haben, weil ich äh, finde einfach, Uhren sind absolut zeitlos, du kaufst dir, äh, du kannst dir in den 70ern, 80ern eine Uhr kaufen, die kannst du heute noch tragen. Ne? Uhren sind, die kann man reparieren, äh, man kann super easy eine Batterie tauschen äh, und wenn du in den 70er, 80er Jahren eine Uhr gekauft hast, dann sieht die heute immer noch geil aus.
1: Weißt du, was mich aber so stört an Uhren? Seit wir ja Apple Watches tragen, trage ich halt habe ich nie eine andere Uhr an, obwohl ich die Apple Watch so hässlich finde, das ist ja wirklich eine ja, hässliche also, Uhr.
0: Also von der vom Design her, jetzt unabhängig davon, wenn man ausblendet, dass es eine Uhr sein soll, muss ich sagen, ist die Apple Watch schon schön. Aber, ich gebe dir recht, am Handgelenk ist die nicht besonders schön.
1: Also ich finde, bei Männern geht's es noch, aber ich finde, bei Frauen ist es schon echt so ein, so ein dicker Wecker, den ich hier an meinem Handgelenk habe. Aber es ist halt praktisch. Die zeigt halt so viele Sachen an und die Nachrichten und äh, Training und dies und jenes und ja sogar Gradanzahl. Ja, und deswegen habe ich nie eine andere Uhr an. Und das ist eigentlich total schade. Ich finde Uhren auch schön, aber die vergammeln gerade irgendwie alle ich bei mir.
0: Ich habe häufig andere Uhren an. Also die Apple Watch natürlich überwiegend jetzt im Alltag so auf der Arbeit, beim Sport und so. Aber ähm, ansonsten trage ich auch ganz normale, klassische, analoge Uhren.
1: Na gut, aber da haben wir unsere fünf doch jeweils. Ich finde, das haben wir uns doch ganz gut geschlagen. Ja, oder? dafür,
0: dass das jetzt nicht großartig vorbereitet war.
1: Ja, aber wahrscheinlich haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen, wo ganz viele Leute uns dann schreiben werden, oh mein Gott, warum Was habt ihr... ist mit Milo? Ja, Milo ist kein materieller Gegenstand. Milo ist ein Familienmitglied. Das stimmt wohl. So, weiter geht's.
0: Der Synapsensalat der Woche.
1: Dieses Mal ein ganz schneller, kurzer, aber trotzdem unfassbar unangenehmer Synapsensalat.
0: Das ist ja eine gute Ankündigung. Und
1: zwar ist er von der lieben Raphaelia. Raphaelia ist aber auch ein cooler Name. Mhm. Interessant. Hey, Kati und Philipp. Hier mein Synapsensalat. Ich war mit meinen Freundinnen im Bus und hinter mir stand eine Frau, die nicht stabil wirkte. Ich habe ihr beim Aussteigen angeboten, ob sie sich bei mir festhalten möchte, da sie sehr schwach schien. Sie hat irritiert abgelehnt. Aus dem Bus draußen haben meine Freundinnen mich gefragt, ob ich nicht gemerkt hatte, dass die Frau keine Arme hatte können mittlerweile herzlich Uff. drüber lachen, aber es war Uff. so peinlich. Mir ist das Uff. wegen ihrer dicken Jacke einfach nicht aufgefallen. Ich habe es einfach nur nett gemeint. Uff. Liebe Grüße.
2: Oh Gott. Oh
1: nein. Oh. Wollen Sie sich bei mir festhalten?
0: Äh, oh nein. Ja, yeah, das Scheiße. ist auch schon wieder richtig unangenehm. Oh,
2: super unangenehm. Ja,
0: boah. Ey, boah, das sind so Momente, da willst du einfach, dass der Bus ins nächste schwarze Loch fällt ey, und dass du einfach nie wieder gesehen wirst irgendwo. Boah, das ist so, das ist richtig unangenehm.
1: Sehr unangenehm, aber ja, das sind, aber manchmal hat man auch so Redewendungen halt oder beziehungsweise das sind so alltägliche Dinge, die man sagt, dass es einem dann in dem Moment auch gar nicht auffällt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die Dame eine Jacke anhatte und so, Ne, eine Jacke hat erfahrungsgemäß Ärmel und äh, ja, da, also ja. Ne? Also, boah, oh, ist, das, oh, ist das unangenehm. Gehirnschmalz. Die Kategorie für die große Pause, die Kategorie für eure Mittagspause im Büro und die Kategorie für den Sonntagsbrunch mit der Familie, wo ihr mit komplett unnützem Wissen glänzen könnt. Und heute geht es um den Valentinstag, denn der steht am 14. Februar wie jedes Jahr wieder vor der Tür. Und der Valentinstag ist, und da spreche ich für 90% aller Männer, der Tag, vor dem wir wirklich Respekt und äh, Angst haben. Weil in den meisten Beziehungen, zumindest äh, in den meisten Beziehungen, von denen ich weiß, ist der Valentinstag zwar vorhanden, aber man hat sich quasi beidseitig darauf geeinigt zu sagen, ja, nee, äh, ist ein Tag wie jeder andere, wir schenken uns nichts. Keine so, Frau jemals. So auch in dieser Beziehung eigentlich ursprünglich mm, irgendwann klar. mal. Aber... Trotzdem sitzt dann am 14. Februar morgens am Kaffeetisch eine hoffnungsvoll dreinblickende junge Frau, egal an welchem Küchentisch in Deutschland und geiert mit großen Stielaugen auf den Mann, der gerade die Treppe runterkommt oder aus dem Schlafzimmer kommt und sich eigentlich nur einen Kaffee machen will und auf dem Weg zur Kaffeemaschine wird der Mann mit riesen Augen verfolgt, so nach dem Motto, wo sind meine Blumen? So. Und das wird auch dieses Jahr in diesem Haushalt wieder passieren? Ganz
1: bestimmt nicht. In diesem Haushalt wird es auf jeden Fall nicht passieren, weil wir dann schon umgezogen sind, mein Schatz.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem der gleiche Haushalt. Das ist nur eine andere Örtlichkeit. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe Kati letztes Jahr Valentinstag wirklich ganz böse verarscht.
1: Richtig böse verarscht. Deswegen bin ich ja schon der Meinung, dass du es dieses Jahr eigentlich wieder gut machen müsstest.
0: Also für euch zur Transparenz, es war nicht meine Idee, sondern äh ein Teammitglied von Girl Happens äh, hatte mich angerufen, als ich auf der Autobahn unterwegs war und gefragt, ob wir am Valentinstag die gute Kathi pranken wollen. Und mhm. wie ich natürlich so drauf bin, fand ich die Idee weltklasse. Mhm. So, Also haben wir Kathi am Valentinstag richtig böse geprankt, was ähm, dazu geführt hat, dass ich zwei Tage gehasst wurde.
1: Das war so gemein, Leute. Ihr müsst wissen, ich kriege eigentlich nie was zum Valentinstag. Und dann Letztes Jahr kam Philipp plötzlich mit einer wunderschönen rosanen Schachtel um die Ecke und filmte mich sogar noch. Also dachte ich so, oha, da ist jetzt richtig was Tolles mal für mich drin. Und dann waren es einfach nur meine eigenen Produkte, die natürlich super sind, aber die ja... Ne? Wieso sollte man mir die schenken?
0: War jetzt nicht unbedingt so das erste Sahnegeschenk.
1: Alter, Leute, ich war so sauer.
0: Jo, ich habe auch zwei Tage mit eingezogenem Schwanz unter irgendwelchen Decken gesessen und darauf gewartet, dass sie sich beruhigt. Schokolade zuwerfen hat auch nicht geholfen. Und also. Leute,
1: wisst ihr was? Ich habe da noch Blumen bekommen.
0: Ja, hat sie mhm. einen Tag später. Nee, am gleichen Tag. Nee, sogar. nee einen, einen Tag, Tag, Tag später. später. Ja. Und
1: wie du dann meintest, so, ja, die sind nur zu spät angekommen. Das, das nehme ich dir heute noch nicht ab. Doch,
0: ich hatte tatsächlich, aber ist egal. So, jedenfalls, ja, ja. was steckt eigentlich hinter dem Valentinstag, beziehungsweise dem Tag der Liebenden? Um den Ursprung des Valentinstages ranken sich mehr Theorien als gesicherte Antworten. Meist wird er aber dem heiligen Valentin zugesprochen, oh Wunder. Im dritten Jahrhundert nach Christus soll er als Bischof Valentin von Terni christliche Paare verheiratet haben, obwohl der Kaiser dies verboten hatte. Die Legende besagt auch, dass diese Ehen unter einem guten Stern standen und besonders lange hielten. Zur Zeremonie soll Bischof Valentin übrigens Blumen aus seinem Garten überreicht haben. Am 14. Februar 269 wurde Valentin auf Befehl des Kaisers Claudius II. enthauptet. Deshalb gilt er bis heute als Märtyrer, weil er für seinen Glauben gestorben ist. Seit dem 15. Jahrhundert ist der 14. Februar in England der Tag der Liebenden. Der Tag wird mit Fruchtbarkeitsritualen und Blumen für den Partner gefeiert.
1: Fruchtbarkeitsrituale?
0: Als Heiliger der Zärtlichkeit ist Valentin daher bis heute Schutzpatron der Verliebten und Namensgeber unseres heutigen Valentinstages.
1: Also Fruchtbarkeitsrituale würdest du auch gerne durchführen am 14. Februar?
0: Erfahrungsgemäß klappt das nicht so gut. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man mit dem 14. Februar aka dem Valentinstag äh, argumentiert. Auch komm, es ist is Valentinstag. Nee. Oh Gott. Ja, funktioniert nicht.
1: Ja, aber hä? Ähm, geht's noch weiter?
0: Nein, also die Kurzform Nein. ist, äh, der Valentinstag geht zurück auf, auf den, heiligen, den Valentin. heiligen Valentin, der ich. Paare verheiratet hat, zu dieser Zeremonie Blumen überreicht hat und irgendwann geköpft wurde.
1: Aber ich dachte, das wäre so eine große Marketinggeschichte, die irgendwie auch aus Amerika rübergeschwappt ist oder sowas.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob äh, irgendwie der heilige Valentin der Holy Valentine war, der äh, Valentine äh, from Turney.
1: Also ich habe mal gehört, dass dieser Valentinstag, also jedenfalls sagen dass alle, die den Valentinstag hassen. Die sagen grundsätzlich, der Valentinstag wäre doch nur äh, Geldmacherei, nur Marketingzwecke. Äh, ja gut, das, bla, ist, bla, bla.
0: das ist völlig klar. Also, dass der Valentinstag heute nicht mehr im Sinne äh, der Liebe steht, sondern im Sinne des Konsums und ähm, die Marktwirtschaft da alles dran tut, natürlich am Valentinstag mit diverser Scheiße Geld zu verdienen. Das ist ja wohl, da, das ist ja logisch.
1: Und was auch alle Valentinstagshasser sagen, ist ich kann doch meiner Partnerin an jedem Tag meine Liebe zeigen. Dafür brauche ich keinen extra Tag.
0: Korrekt, oder? Das Blumen liebe schenken.
1: ich ja auch besonders, diesen Satz.
0: Ja, also ihr merkt schon, Kathi ist so <lacht> leicht angesäuert, ein bisschen slightly salty. Ja. Äh, oder
1: richtig sassy.
0: Aber wegen, also von mir gibt es äh, am Valentinstag das ja vielleicht keine Blumen. Ich, ich, ich mache mir da nichts draus. Ne? Und ich denke, ich spreche da auch für viele hier. Natürlich gibt es Ausnahmen und Leute, die das extrem feiern. Aber für mich ist der Valentinstag ein Tag wie jeder andere und äh, ich, ich liebe da nicht mehr oder weniger als sonst.
1: Nee, aber man kann trotzdem doch einfach mal das, das dann zeigen. Ich finde, das ist eigentlich ganz schön, wenn du mich fragst. Klar kann man der Partnerin oder dem Partner an jedem Tag äh, seine Liebe zeigen oder Blumen schenken oder keine Ahnung was, aber... Es ist ja nun mal Tatsache, dass äh, auch der Alltag ganz einfach häufig dazwischenkommt und man äh, sowas vielleicht auch mal einfach vergisst oder sowas halt untergeht. Und deswegen finde ich es eigentlich, den Sinn dahinter, dass man einfach mal an so einem Tag das dann auch zeigen kann, gar nicht so doof. Hm. Aber von mir kriegst du auch nichts.
0: Okay, ja, da sind wir uns ja <lacht> einig. Und damit rutschen wir gnadenlos weiter in die nächste Kategorie. Du hast die Wahl. Und zwar erwischt es dieses Mal dich, bedeutet, ich darf dir eine Frage stellen. Und zwar hast du heute die Wahl zwischen nicht mehr lesen können oder nicht mehr richtig zuhören können. Und ich muss ergänzend dazu sagen, richtig zuhören bedeutet, du kannst noch hören im biologischen Sinne, aber du verstehst nicht mehr, wenn dir jemand irgendwas sagt. Also du kannst einfach nicht mehr richtig zuhören, du bist irgendwie immer woanders geistig. Du hm. kriegst also von jedem Gespräch gefühlt nichts mit.
1: Okay, also rein spontan würde ich mich dann eher für nicht mehr lesen können entscheiden, hm. weil wenn ich niemandem mehr zuhören könnte, könnte ich ja auch gar keine soziale Interaktion mehr vornehmen. Dann könnten wir auch diesen Podcast jetzt gar nicht machen, weil Stimmt. ich könnte jetzt diese Frage ja gar nicht beantworten, weil ich dir jetzt nicht zugehört hätte.
0: Nee, du wärst jetzt vermutlich thematisch irgendwo zwischen Scheibenwischanlage vom Auto <lacht> und äh, Hausratversicherung fürs Haus.
1: Ja, nee, deswegen, ja. das glaube ich, wäre wesentlich schlimmer. Ich meine, nicht lesen können, ist natürlich auch sehr blöd, aber... Ähm, Überleg
0: mal alles, was kommt an Post, an E-Mails, an Instagram-Nachrichten, an YouTube-Kommentaren. Auch das ist
1: vielleicht manchmal gar nicht so das schlecht. Das
0: müsste ich dir alles vorlesen.
1: Das wäre auch irgendwie schön.
0: Boah. Ja, was machen Sie? Ich bin ein hauptberuflicher Vorleser.
1: Ja, aber ich bleibe dabei. Ich finde, also nicht lesen können ist auch scheiße, aber das andere ist wesentlich beschissener.
0: Ja, Und ja wie würdest also ich, du dich entscheiden? Ja, genauso so, tatsächlich. Ähm, mir ist die Frage beim, beim Gassi-Gehen vorhin eingefallen. Und dann dachte ich so, okay, ich, also ich wollte was haben mit nicht mehr lesen können, weil ich finde, nicht mehr lesen zu können ist schon eine immense Belastung. Also man kann es ja nicht mal eben so verlernen. Ne, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man guckt sich irgendeine fremde Sprache an, also man hat irgendwie so ein Buch oder so auf, was weiß ich, afrikanisch und guckt sich dieses Buch an und kann es halt nicht lesen und ich stelle mir vor, das im Deutschen, boah, Hölle, aber ähm, nicht mehr zuhören können ist halt auch Mist.
1: Das ist wesentlich schlimmer.
0: Ja, absolut.
1: Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was man noch nehmen könnte. Entweder nicht lesen können. Nee, nee,
0: nee, das kannst du dir dann für okay. nächste Woche überlegen. An Na der Stelle, gut. ihr lieben Leute, noch mal ganz kurz der liebgemeinte Hinweis. Erstmal, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, freuen wir uns, wenn ihr unter die letzten Beiträge in den sozialen Medien von uns gerne das Wort Valentinstag kommentiert. Dann wissen wir nämlich, ihr habt bis hierhin zugehört, freuen uns immens darüber. Und wenn ihr eh auf unseren Seiten seid, dann gönnt uns gerne auch ein Follow. Und vor allen Dingen bewertet diesen Podcast im Idealfall mit fünf Sternen. Des Weiteren noch die Erinnerung, dieser Podcast lebt auch vom Austausch mit der Community, was so viel bedeutet wie, habt ihr Fragen an uns für die Kategorie Butter bei die Fische, dann schickt die uns sehr gerne per E-Mail an die unten in, den, in der Infobox genannte E-Mail-Adresse oder auch einfach per Instagram über den Synapsensalat podcast account Das gleiche gilt für euren Synapsensalat der Woche.
1: Genau, ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
0: So machen wir's. Bleibt gesund, schwingt den Hut und bis Düsseldorf.
1: Tschüss.